0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 37 выпуск «Вас подкаст». На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и быте в Германии.
0: Сегодня мы решили попробовать записать выпуск в новом для нас формате и все время уделить новостям, которые так или иначе произошли за прошедшие недели. Новостей набралось довольно много, так что, я думаю, полноценный выпуск получится у нас сегодня. Ну а начнем, наверное, с того, что за прошедшую неделю случилось с нами. И тут, я думаю, нам обоим есть о чем рассказать. Для начала стоит рассказать о том, как проходил наш путь из Вольсбурга домой в Штутгарт. Напомню, мы были в Вольсбурге в конце декабря под Рождество. На выходные приезжали в гости к Жене или к Лене. В общем, неплохо провели время, и по пути назад нас остановила полиция. Все дело в том, что в Баварии в то время действовали ограничения. А в Баварии они всегда особо жестокие были, эти ограничения. И в то время, в конце декабря, в Баварии был введен жесткий комендантский час, соответственно, ночью без особых причин находиться вне дома было нельзя. Что нам, собственно, полицейские сказали, записали наши данные, отпустили нас с миром, сказали, что вам, может быть, придет штраф. Ну, мы как-то подумали-подумали, да и забыли уже об этом, потому что были другие заботы, мы собирались в Россию. В России, разумеется, мы вообще об этом не вспоминали. Так вот, по приезду из России нас ждал неприятный сюрприз. В почтовом ящике... Еще с конца декабря, с 30 числа, лежали два письма из баварского города Швайнфурт, в которых говорилось о том, что мы нарушили закон и должны понести наказание. Наказание в размере 500 евро с человека. В такой штраф был оценен наш проезд по автобану по территории Баварии ночью. Сказать, что мы в тот момент офигели, это не сказать ничего, потому что... Было настолько неочевидно и штраф был настолько огромен, что тут даже слов не было. И причем с кем бы я ни говорил на этот счет, будь то э, ты, Женя, или какие-то мои немецкие коллеги, даже самые э, правильные и законопослушные, все говорили, что это, конечно, э, абсолютно нечестно и несоразмерно. Потому что никакого вреда или даже умысла нанести какой-то вред не было. Мы не останавливались ни разу по пути. И мы просто проезжали транзитом и находились там э, проездом, проездом. Так что так сходу молча взять и заплатить э, у меня даже мысли не было такой. И я решил, что с этим надо что-то делать, с этим надо разбираться. Но как разбираться? Идти к адвокату – это всем известно в Германии. Ты отдашь денег больше, чем тебе э, тебя штраф. Так и вышло, кстати, я обратился за бесплатной оценкой к одному адвокату на местном э, сервисе по подбору юристов. И э, женщина связалась со мной, поняла мою проблему, сказала, что здесь, конечно, 50 на 50, может получиться, может нет, все же закон был нарушен. И оценила свои услуги в первичные, в 350 евро с каждого штрафа, а, а в итоге сказала, что здесь как бы границы нет, и она не может сказать точно, но может до 700-800 дойти а, сумма на каждого потерпевших то есть точнее не потерпевших а на каждый штраф так что да была такая возможность очень заманчивая заплатить 1600 вместо 1000 а то и вместе 1600 и 1000 потому что никто не давал гарантии что даже в случае с использованием услуг адвоката эти штрафы будут отменены ну и коллеги мои собственно были довольно скептически настроены к моему желанию как-то найти справедливость, потому что они говорят, а, да это Бавария. О, Бавария, это все понятно, там ловить нечего. В общем-то, скорее всего, придется платить. Но ты попробуй, говорит. Так что я вот вместе с Женей и с моим коллегой, который мне помогал до этого составлять иск против предыдущего работодателя, он любит всякие такие документы читать, и помогать, исправлять, в общем -то хобби-юрист, если так можно сказать, вместе составили письмо, где, в общем, по делу описали всю ситуацию, о том, что мы ничего нарушать не хотели, и, в общем-то, из машины не выходили, проезжали в Баварию по определенным причинам, да, потому что нам нужно было ехать ночью, и вариантов объехать в Баварию тоже. Там не особо много, можно, конечно, крюк сделать, но это не самый лучший вариант. Ну и, в общем-то, в конце было такое... Обращение к, к соответствующим органам, о том, что, пожалуйста, войдите в положение и примите все вышеуказанные факты и пересмотрите дело. Но я все это проверил на русском, потом перевел на немецкий, обратился к коллеге, который все тоже очень тщательно проверил. Кстати, приятно было, что он сказал, что твой немецкий улучшился по сравнению с тем, когда ты составлял предыдущий документ на немецком, и ошибок было не так много. Это, конечно, приятные, приятные слова были. Письмо составил, приложил к e-mail, приложил все нужные номера отдел, все нужные даты и отправил по, по электронной почте сотруднику, который был указан в качестве контактного лица по этому делу. Еще стоит сказать, что дополнительно нужно было указывать доказательства, почему я не смог ответить в течение двух недель, поскольку мы находились за границей. В принципе, это труда не составило, но как бы тут тоже надо иметь в виду, что любое возражение на какой-либо иск принимается только в течение двух недель после получения письма, а на письме стоит всегда дата, когда его в почтовый ящик закинули. Но в общем, что, что томить. Вчера пришли письма от, опять же, Ordnungsamt Schweinfurt, в котором было написано, что действительно вы исследовали через Баварию транзитом, у вас место жительства в Баварии нет, поэтому штрафы вам платить не полагается. Ну и в принципе на вас накладывать тоже не полагается эти штрафы, так что штрафы отменены. Вот, так что есть некоторая радость. Сначала вроде как нужно было платить тысячу евро, а теперь э, вроде бы как и ощущение, что ты сэкономил эту тысячу евро, хотя по сути ничего не изменилось. Так что есть некое радостное событие у меня, и из этого можно вынести мораль, что в любом случае стоит пытаться бороться за свои права. Даже здесь, в Германии, где очень часто закон вырублен значит, на камне, и его никак не поменять, и никаких снисхождений не, не найти, но везде работают люди, везде совершаются ошибки. Довольно интересная ситуация, да, что многие могли бы, наверное, на этом месте просто взять и молча заплатить этот штраф, хотя, по сути, он был незаконно выписан. И, казалось бы, такая система судебная, система правосудия в Германии, она работает как часы, но нет. Даже тут в период пандемии бывают сбои, и штрафы выписывают всем подряд, даже не имея на то оснований.
1: Да и есть везде человеческий фактор, есть правила у сотрудников полиции – они выписывают штраф, а дальше, то есть как бы разберутся. Они выходят на работу и у них есть какая-то задача определенная. Хорошо, что все хорошо закончилось. Но у нас так вышло, у меня так вышло. Я человек рациональный. У меня после всегда возвращения из России есть депрессия и ничего не удержало меня от. Ну у нас здесь нет локдауна, то есть, точнее. Локдаун есть, нету э, комендантского часа в Нижней Саксонии. Я поехал к друзьям в Эмдон, а оттуда мы э, с... Ну, они тоже врачами работают. Ну, нас всех тестируют здесь. По... За январь, я не знаю, сколько раз, я, у меня уже негативный этот тест на COVID был. Мы пользуемся максимальным там, защитным эквипментом. И поехали, в общем, гулять. Не выдержали. Не знаю, чем это оправдать. Ничем, наверное, но мы поехали, неважно. И из, Эмдена, из Эмдена уже поехали в Любок, решили посмотреть город. Очень красивый, под Гамбургом. Погуляли по центру. Центр окружен. Это, это такой остров, как бы, окруженный каналом. Из этого города отходит паром. И в доковидные времена можно было за два дня доехать на пароме, за два нет, почти три дня доехать на пароме до Санкт-Петербурга, вот, ну, очень интересно, ходишь, пустые улицы, по центру надо в маске ходить, и, в общем-то, куча всяких мыслей, было как-то очень романтично. Самое прикольное, что друг говорит, мы там сейчас отель снимем, я говорю, да не можешь такого быть, он говорит, да я вот ездил на... Факшпрак Прюфунг, медицинский немецкий при врачебной палате 28 декабря. У меня даже было подтверждение, что мне нужно на экзамен, но у меня его никто в отеле не спросил. А сейчас, ну, то есть, ну как бы надо пояснить, что все отели абсолютно закрыты. То есть, только если у тебя есть подтверждение, что ты э, едешь э, по какому-то очень э, важному делу. То есть, это, скорее всего, должно быть связано с работой, конференцией или, или планерка, какая-то командировка. Ну, он говорит, ну у меня его там никто не спросил. Называет ну, имя отеля, и мы говорим, ну окей, поехали туда, в этот же. Ну, в Любеке по закону подлости с нас уже начали спрашивать подтверждение. Мы сказали, что подтверждения у нас никакого нету. Они говорят, ну извините, мы не можем вас принять тогда. Но не было никакого осуждения в глазах у этой женщины. Она прям с сожалением нас не хотела отпускать, видно было. Но мы не горевали, и до 18 часов забронировали... Еще один отель там была бесплатная отмена брони до 18 часов. И вот за 10 минут до, бесплат... до того момента, вот как вот мы могли бы бесплатно отменить эту бронь, мы зачекинились. Было так. На рецепции у женщины вопрос. То есть, как бы. Ну, мы вообще туристов, как бы сейчас они запрещены везде. Ну, мы говорим: ну, вот, мы, то есть, как бы, у нас тут дело есть, мы там это, ну, начали, в общем, это. Э, елозить в разные стороны. Она такая говорит, ну, тогда галочку поставьте вот здесь вот, что вы, типа, это, здесь находитесь и э, типа делайте, что хотите. Ну, и так мы и сделали. Вот э, По ощущениям, кроме нас в отеле еще было, ну, то есть, не более двух-трех человек. Эм, ну, в общем-то, в принципе, я не могу сказать, что это было какое-то... Э, ну, это было э, формальное нарушение правил, а неформально у нас контакта было с людьми вообще ноль просто-напросто, без масок тем более, и все было на очень-очень большом расстоянии. Поэтому вот такая вот бесшабашная такая поездка была у нас. И это все после того, как мы с Сашей составили еще текст к его, к его штрафу, Текст опровержения того, что, в общем, так нельзя делать. Ну, будем
0: надеяться, что для тебя мы в ближайший месяц не будем составлять подобный текст.
1: Согласен, потому что там везде мои данные остались. То есть, как бы они имеют полное право потребовать подтверждение какое-то, то, что я там был по причинам, каким-то очень сильно важным, и так далее.
0: Вот, я тебе, ну, если а... что я напишу справку, что ты ездил по, значит, это было редакционное задание подкаста.
1: Хорошо, <laughs> вот. А так в целом локдаун продлили, по-моему, до 11 февраля, если я не ошибаюсь, или я ошибаюсь?
0: 14 вроде бы, ну до середины.
1: До середины да, февраля где-то. Февраля, да. Вроде как, вроде как инцидент, то есть количество заболевших здесь на тысячу населения падает, и вроде как все должно в какое-то более оптимистичное русло заходить. Хотя эти новости о появлении мутаций то в ЮАР, то в Англии, то еще где-то, они, конечно, шатают очень сильно психику людей. И, наверное, даже здесь стоит упомянуть то, что был введен, если я не ошибаюсь, поправь меня, запрет на полеты, перелеты между Германией и с этими странами, где вирус мутировал.
0: Да не только перелеты, в принципе, въезд из этих стран был запрещен, кроме там совсем-совсем-совсем каких-то исключительных случаев. То есть если раньше ты мог въехать, но тебе нужен был быть, быть тест э, сдан, из каких-то стран э, ты в обязательный карантин должен был сразу же э, пойти, то сейчас э, въезд из этих стран в принципе невозможен простому человеку. Э, и на самом деле это в первую очередь... Э, пугаешь что ли немного, потому что, казалось бы, все идет на спад, казалось бы, вторая, третья, какая там уже энная волна э, тоже прошла. Но при этом э, вот нас лично интересуют больше проблемы открытия границ и открытия возможности путешествовать. Потому что э, в общем и целом э, то, что открыты магазины или нет, э, то, что разрешены массовые мероприятия или нет. На самом деле нас в мире гораздо меньшей степени волнуют, чем вот проблемы с путешествиями и перемещениями по миру. А с этим, к сожалению, все остается так же плохо, потому что нельзя сказать, что в какую-то страну открыли въезд, и он остался открытым. Нет, его постоянно то открывают, то закрывают, вводят какие-то ограничения. Сейчас тесты нужны, завтра не нужны, на следующей неделе опять нужны.
1: Да, все очень. Динамично меняется по состоянию на сегодняшний день с прививками. Скажу так, довольно много людей у нас на работе прививается, но довольно много и не прививается: Ждут, кто-то переболел, кто-то боится, кто-то кто-то говорит, что хочу оставить свою прививку другим людям, которые нуждаются в этом больше. В общем, Всяких причин у людей много. Они говорят разные вещи. Есть разделение такое. Есть у нас пара-тройка агрессивно настроенных активистов в Фейсбуке, которые прям вот антипрививочников высмеивают, подгоняя всех под одну котелку. То есть, как бы, то есть там уже, то есть неважно, ты можешь от ковида не прививаться, но у тебя все остальные прививки есть, но ты все равно можешь в их глазах быть антипрививочником. Ну, то есть, в общем... Ничего не меняется. Люди, как были людьми, так и остаются. Собственно говоря, наверное, примерно 50 на 50 разделилось мнение врачей по поводу вакцинации. Не мнение, точнее, а мы будем смотреть не на слова, а на дело, а на тех, кто вот вакцинируется сейчас и кто вот ждет. Ну, вот так Но, вот. Э -э -э,
0: Вроде как есть же сейчас выбор. В Европе прям очень много вакцин разных сейчас доступно. Я даже так сходу все не назову. Даже вот недавний скандал с, с вакциной фирмы AstraZeneca, которая, по-моему, британская, шведская, что ли. Ну, в общем, какая-то европейская коллаборация, что эта фирма все никак не может в Германию поставить нужное количество, даже помню, в Германии, в принципе, Евросоюз, нужное количество вакцины, которое было обещано по договору, по контракту. Евросоюз ждет от этой фирмы. Она не может поставить из-за проблем с производством, с, вроде бы как, хотя сама эта фирма говорит, что возникают проблемы с доставкой, потому что, ну по-моему, ты даже в одном из предыдущих выпусков говорил, что там какие-то особые условия нужны для этой вакцины при доставке, и просто так фурами обычными возить ее не получится. А ну да, там про, да, тем, низкие отлов.
1: температуры требуются для транспортировки.
0: Да, и, кстати, вот эта вакцина почему-то, особенно про нее указано, что она подходит людям только до 65 лет. И вот сейчас идут большие дебаты по поводу того, можно ли ее допускать людям старше 65, потому что, по сути, сейчас основные потребители вакцины как раз люди старше 65, потому что в первую очередь вакцинируют жителей, в первую очередь вакцинируют постояльцев. Домов престарелых и работников этих домов престарелых, насколько я помню. Врачи тоже во вторую очередь, по-моему, идут.
1: Врачи, смотря какие. Те, кто напрямую работают, приемное отделение, скорая помощь, реанимация с ковид пациентами те в первую очередь идут. А остальные, да, чуть-чуть попозже, я так полагаю. Был даже у нас бунт в отделении Лора, где работает Лена. Там некоторые сотрудники сказали, ну вы что, с ума посходили, что ли? Почему лоров не поставили в первую очередь? Мы заглядываем там всем э, случайным, там, я не знаю, в ухо, в горло и в рот, и в нос, там везде смотрим, блин, и самые вообще, короче, мы опасные люди. Да
0: я помню, э, даже Лена рассказывала, случай, сколько случаев было, когда приходил человек там с, с одной проблемой, оказывалось уже после обследования, что у него там ковид, да? <смех>
1: да, 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 да. Еще люди странные, они утаивают это все, то есть они по честному не признаются, то есть никто не говорит, что у него COVID и так далее. Соответственно, ну они бунтом своим там добились своего, им там выделили прививки, то есть кто хотел. Так что все это сработало. Ну, в общем, по поводу, конечно, этих всех прививок очень много все ходит, слухов, каждый пытается на этом как-то поспекулировать немножко или хайпануть. Хороших новостей можно черпнуть только из источников проверенных Ну, таких я что-то последнее время, если честно, не читаю Я ленюсь, я думаю, что вся информация какая-то супер важная Она до меня донесется из уст моих коллег Я какую-то такую очень сильно пассивную позицию занял В общем, я немного абстрагировался от этого всего
0: у меня был тоже да. такой период, когда я решил вообще, в принципе, следить, перестать следить за новостями, потому что ну, это довольно сложно, когда ты не смотришь телевизор, и домашняя страничка интернета у тебя не немецкоязычная. Это становится ну, непростым таким делом, да, уследить за всеми делами. Но кончилось это все тем, что в какой-то момент мы упустили день независимости Германии то, что он э, завтра, и остались на, на 4 дня без продуктов дома. После этого я как-то э, стараюсь хоть чуть-чуть, одним глазком, но следить за тем, э, что вообще в мире происходит, э, э, особенно в Германии Ой. происходит. Э -э... Ты
1: знаешь, э, у всех разные настроены эта эту ситуацию, каждый по-своему все это воспринимает, это уж совершенно точно. Этот день воссоединения Германии, он же прошел при полном локдауне, если я не ошибаюсь, в этом году там его практически ты и не было, да?
0: Ну да, но то при этом как бы супермаркеты были закрыты. А когда ты сидишь, работаешь из дома, то у тебя в принципе общения с коллегами нет. То есть да, действительно раньше ты как-то всю эту информацию о том, что вообще в Германии происходит, там завтра, сегодня, ты мог услышать от коллег в столовой, например, да. А сейчас уже я и забыл. Да, как... Последний раз в столовой я был.
1: А, ну да, ты, ты же с коллегами в столовой не сидишь, это да, привилегия а... осталась только врачебным сообществом, скорее всего.
0: Да, созваниваться для того, чтобы просто побеседовать о, о жизни, э, так, ну, ты знаешь, в Германии так не принято Согласен, с коллегами чтобы созваниваться без дела. Да, ну, а да. я,
1: подсел, я я подсел последнее время на блоге, я прям э, в, в Инстаграме выискиваю себе блогеров, вот, и их смотрю, наткнулся на одного человека интересного, он работает здесь, в Германии тоже, э, специалист, если я так понимаю, если я правильно понимаю, из СНГ, он э, рассказывал о том, что был скандал здесь такой, я сам э, честно поленился проверять в интернете, что закуплен какой-то был склад FFP2 масок, которые не удалось реализовать, закуплен не АБУКЕМ, а Министерство здравоохранения. И в связи с этим вышел закон, который обязывает сейчас носить FFP2 маски. Надо пояснить, кстати говоря, я так столкнулся с тем, пока был в России, что никто не знает, что такое FFP2 маски. Это такие вот как бы респираторы их называют еще. Это такие защитные, они похожи на пирамидку такую маску. Да, вот. Э, их закупили в большом количестве, боясь, что население останется без защиты, а сейчас вроде они как никому не нужны, и тут э, якобы начали вводить из-за этого э, на улицах э, ну, требования обязательного ношения этих FFP2 масок, и какая-то горячая голова начала на этом, наверное, хайповать, я так понимаю, и писать, что э, вот... Это они сейчас пытаются реализовать закупленные продукты, которые купили, отрываются опять на нас, на население. этот блогер очень осветил это, то есть как бы в своем инстаграме, ну, с нейтральной точки зрения. Вот. Ну а потом начинаешь немного рассуждать на эту тему, но ну, становится понятно, что, что бы Министерство здравоохранения не сделало, оно сейчас под таким прожектором найдутся люди, которые будут только критиковать. Закупишь этих масок. Скажут, вот скотины закупили, там сейчас они пытаются на нас реализовывать это, куда-то девать, не закупишь, скажут, ой, не закупили, пожалели денег, население оставили в беде, они умирают, поэтому это просто уже превращается в какой-то полуцирк, честное слово.
0: Ну да, я от подобных ситуаций стараюсь как-то абстрагироваться и действительно нейтральную позицию держать, потому что здесь сложно... Во-первых, понятие, правда это или неправда, в первую очередь. Да? Если это неправда, то и смысла нет этого думать над этим и обсуждать это. А если действительно так, то ну, тут можно с разных сторон смотреть. И сейчас уже, сейчас и что уже просто известно в этом уравнении.
1: Сейчас уже просто говорят все, кому не лень вообще. А, ты, ты, ты даже, по-моему, на днях как-то упоминал о том, что сейчас кто-то собрался вводить где-то запреты на разговор по телефону в общественном транспорте.
0: О, да, это прям э, новость, заголовок этой новости, точнее, э, прям такой фейспайл, заголовок, так, этой, а... этот, заголовок этой новости, прям такой фейспал у меня вызвал, потому что э, речь там шла о том, что какая-то из э, служб э, пока сказала свое нет на то э, предложение, которое поступило. Вот какой-то другой службы, да, тут очень сложно с этим всем понять, кто там кто, кто где главный. Но суть в том, что поступило предложение запретить в общественном транспорте разговаривать по телефону.
1: Бэкграунд у этого всего таков, что люди, когда пытаются донести мысль до собеседника по телефону, понимают, что их плохо понимают, что их трудно речь распознать, и приспускают маску для того, чтобы говорить в динамик. Соответственно, это способствует распространению вируса. И э, сразу, конечно, появилось много противников этого закона, которые начинают э, говорить, что невозможно проконтролировать это все будет, не будет ни человеческого ресурса, не меры невозможно ввести, как это все контролируется. То есть случайный какой-нибудь человек увидит, и что ты, вот, как, как ты это будешь то есть реализовывать, этот закон, и это уже просто то есть кому-то кажется крайней бесчеловечностью такой.
0: Да, действительно, это все контролировать очень сложно. У нас даже маски-то до сих пор нормально не контролируют в общественном транспорте. По сути, их контролем занимаются только те же самые билетные контролеры, которые ходят, ну, я уже рассказывал, как они ходят, что мне удалось довольно долгое время ездить без билета, и я не видел за это время ни одного контролера, хотя ездил на работу в общественном транспорте каждый день. Так что... Да, ну, скорее всего, это все на уровне таких заголовков и останется, и вряд ли это принято, но как бы вектор движения в любом случае понятен да, по этим заголовкам, по некоторым странным ограничениям. Мне кажется, что уже тоже как будто бы запутались в том, какие меры помогают, какие не помогают, потому что в какой-то момент... Несмотря на все введенные ограничения, все равно э, росли э, значит, количество заболевших. Потом э, какие-то меры, наоборот, значит, э, не такие жест жесткие, но э, при этом хорошо сдерживали э, рост этого всего. В итоге сейчас, э, по-моему, просто все, что возможно, уже ввели. Разве что границы внутри Европы остались открыты. Да? А так э, э, все возможные меры сейчас ввели, продлили их. И, наверное, надеются, что э, это сможет раз и навсегда э, сдержать э, эпидемию.
1: Да. Еще одна спорная тема. Э, паспорта вакцинации. Будет это или не будет, настигнет это нас или не настигнет. Будут ли э, люди разделены по принципу, те, которым э, везде зеленый свет, и те, которым будут э, вставлять палки в колеса. И вот уже появился слух о том, что четыре страны э, впускают людей. Если у них есть паспорт вот этой вот вакцинации или если есть какое-то доказательство того, что у них есть вакцины, или как там эта новость звучала это напомни.
0: Да, четыре страны разрешают въезд привитым от коронавируса. Если ты привитый, прошло две недели с момента ввода значит, второй части вакцины, то тебе можно въезжать и не сидеть карантин после въезда. Страны эти, Польша, Молдавия, Исландия – и Сейшелы, ну Сейшелы это не совсем страна, это регион, но источник в целом вызывает доверие. Источник это издание Вельде, и насколько я вижу, это уже вопрос решенный для этих четырех стран, то что действительно при наличии соответствующего штампика в паспорте вакцинации в эти регионы и страны можно въезжать и находиться там, не проходя карантин. Проблема тут еще в том, что разные страны признают разные вакцины. Насколько я помню, российские вакцины, они же не прошли здесь сертификацию, и в связи с этим привиться в России и путешествовать свободно по Европе не получится.
1: Ты уверен? Я это слышу впервые.
0: Ну, конкретно про «Спутник» я знаю, про другие я не слышал, но я слышал, что «Спутник» не, не сертифицирован до сих пор здесь. Интересно,
1: и, я и, об этом ни разу не думал.
0: И это становится, знаешь, такой проблемой, потому что в Китае есть свои вакцины, которые тоже, возможно, в других странах не, не допущены к повсеместному использованию. В Азии, возможно, тоже есть какие-то свои вакцины. И, знаешь... Пока это все не придет к какому-то единому формату, виду, э, мне кажется, что введение этих паспортов только усугубит ситуацию, да, потому что перемещаться только там внутри каких-то определенных э, мест все равно все это, этот, это ограничение, как... да, -за закрытие вот, общих границ, э,
1: ну да, надо подождать, какие новости будут появляться из официальных источников и от правительства, потому что сейчас, каких только, не ходит видео. Вот недавно главный блогер наверное, медицинского сообщества Германии доктор Карра опубликовала в своей сторис ссылку на парикмахершу, которая плачет и у нее 2 миллиона просмотров на камеру о том, что ей правительство не помогает, у нее на счету огромные минуса. И такую, в кавычках, как она высмеивает небюрократическую процедуру, как получение материальной помощи. Здесь уже она ждет какое-то безумное количество времени, и они как бы вызывают тем самым к правительству «помогите». В общем, по итогу можно сказать так, что все эти слухи, они только забивают голову, очень сильно распыляют и, в конце концов, деться от них, куда-то пытаешься засунуться в какую-то конуру, вот в то то есть, я не знаю, заняться каким-то делом, вот лишь бы вот этого вот всего вот не видеть, вот этого вот всей агрессии, какого-то зла и так далее. Но есть, конечно же, все-таки и не слухи, а в действительности печальные новости, а именно это касается сокращений в каких-то областях и Куда пойти этим людям, которых сократят, конечно же, это будет, будет хороший вопрос, который на него нужно будет какой-то искать ответ. Я сейчас говорю о...
0: Да, помощь помощью, но даже у крупных корпораций случаются сейчас проблемы, и хотя, казалось бы, уже основной кризис пройден, но, видимо, последствия этого кризиса будут нас преследовать еще долго. Слава Богу, в фирме, где я работаю, мы уже в конце августа вышли на свой привычный уровень и даже превысили его в каких-то сферах, так что нам даже на Новый год специальную премию выписали по 500 евро каждому человеку с благодарностью за то, что в этот период тяжелый мы все усердно работали. Но в каких-то сферах тут, разумеется, стоит сказать, наверное, про то, что в... Люфтганзия, то что в Airbus и прочих сферах связанных с авиаперелетами, авиакомпании, авиапроизводители, там конечно они обанкротились еще, мне кажется, в начале лета. И все это время они держатся только за счет дотации правительства и помощь измеряется там миллиардами евро. Так что про эти фирмы говорить, наверное, не, нет смысла. Но из громких Сокращений стоит сказать про Комерцбанк, который буквально на днях объявил о том, что до 2024 года он сократит 10 тысяч сотрудников. То есть каждого третьего сотрудника до 2024 года уволят сократят. В Германии, конечно, сокращение это не так страшно, как в России. Да? Здесь тебе обязаны выплатить трехмесячный оклад. Ну и вообще, в принципе, часто выплачивают даже больше, по соглашению сторон. Так что. В целом на три, на три месячных оклада можно, наверное, и э, как-то просуществовать до нахождения следующей работы. Э, ну, я, кстати, э, Санне Килю задал вопрос этот, э, как же так, что у вас там происходит. Он сказал, да, у нас э, людей и так слишком много, как это часто бывает в крупных э, немецких корпорациях, действительно, э, во многом переизбыток кадров. Так что э, можно сказать, что... В этом есть что-то и позитивное. Не для тех людей, которых уволят, конечно, но для общего оздоровления корпораций, мне кажется, это может как-то помочь в этом.
1: Но это философский вопрос, который, наверное, мы оставим экспертам, когда наступит это тяжелое время для всех, безусловно. Как из этого будет выкручиваться правительство? и какие будут предприняты меры. Что касается медицинской сферы, кстати, тоже много ходило слухов, что сейчас не такой будет простой вход на медицинский рынок врачей из-за рубежа. Будут, несмотря на нехватку кадров здесь, будут усложнять точку входа, то есть как бы момент входа. По разрешению на работу можно будет работать э, не так, как раньше, там, дверь спинка открыл, там, э, по этот, э, получил Айнштелинг Цузага э, госпитировал, там, бесплатно ходил, там, 3-4 месяца просто смотрел, привыкал. Есть слухи такие, что э, 2-3 э, дня теперь максимальный срок госпитации, э, заведующие отделения хватаются за голову, говорят, как бы, ну, как так, вот, потом, если работа по Беруферлаубнису, то запрещены будут теперь дежурство, а зарплата должна быть по Беруферлаубнису такая же, как у людей, у которых с дежурством это рождает неравенство. В общем, какие-то такие слухи пришли, причем они шли не откуда-то, там, из прессы или еще э, из сомнительных источников, они шли от э, таких прям матерых шеф-артстов, которые работают в Ганновере и в его окрестностях. В основном это была, был, конечно, психиатрия, была психиатрия неврология. У меня там знакомая есть, которая работает. Вот она сейчас собирается устраиваться старшим специалистом. Обер Эрстин сдает свой фахарс прюфунг, и она со своим бывшим шефом на короткой такой, так сказать, общается, в общем-то, вне работы и получает такую инсайдерскую информацию. Ну, вот мне недавно надо было зайти в персональ Апталюнг своего госпиталя. Я заверял документы, отправляю, кстати говоря, документы на наконец-таки, уже, уже полгода у меня это огромный вопросительный знак в голове. Я хочу стать врачом скорой помощи вот прям официальнейшим образом. Дело в том, что у нас Оф-лейбл можно ездить э, на скорой помощи, не сдавая экзамена по скорой помощи. То есть как бы э, это вообще редко, где так можно. Это то есть э, делается э, на свой страх и риск, но страх и риск в данном случае не мой, а моего э, шефа. Мой шеф э, допускает туда только тех людей, которым он всецело доверяет. То есть для меня это, конечно же, глубокий такой, как сказать, ну, знак его доверия, то, что я могу ездить наряду с другими коллегами, мне это приятно, но в, как, в какой-то момент, то есть сильно затягивать с этим нельзя, и вот у меня в январе 24 месяца с начала вайтербильдинга моего здесь официального, после того, как я сдал медицинский экзамен государственный в Ганновере, поэтому настало время подавать документы, вот, и 20 января, и вот я их отправил во врачебную палату. Ближайшие 2-3 месяца у меня будет вот этот вот экзамен. Скоро будет недовеселье, надо будет много читать. Но суть в том, что заходя в этот персональный обтайлинг, ну, по сути, наша, я не знаю, отдел кадров, наверное, можно так сказать. И э, там я поговорил, как обстоят дела в клинике Вольсбург с э, молодыми специалистами, могут ли они на, приезжать работать долгое время здесь, госпитировать поберу бюро э, и какие там есть ли ограничения, проблемы, усложняется ли что-то. Она, э, значит, женщина, которая там, э, занимается э, моей фамилией, там, по алфавиту все разбиты, сказал, нет, вообще никаких, в общем, сложностей нету, все нормально, то есть, как бы, ничего не изменилось, если, то есть, кому-то что-то нужно, вы это, э, дайте знать, обращайтесь, в общем-то, ну, и все, собственно говоря, это было для меня, то есть, какой-то тоже такой знак, что, может быть, это только где-то в регионе Ганновера, там, что-то, нет, извиняюсь, Гамбурга что-то усложняется, но не здесь, то есть, поэтому... Э, Ладно, поживем, увидим, посмотрим, что там будет. Ну,
0: можем сказать, да, что для медиков, желающих переехать в Германию из России или других стран СНГ, ничего не изменилось, да?
1: Ну, все, в все данный момент...
0: ждут, Все так же все упирается в немецкий язык, в общем-то.
1: В данный момент скажу так. Ганновер, Берлин, Мюнхен и другие крупные города всегда были непростой точкой входа для людей с нулевым опытом здесь. Такие города, как Вольсбург и поменьше, там, где уже не так кипит жизни, не, так, не такая большая куча всяких развлечений, там была всегда простая точка входа. И пока вот здесь вот как минимум информация из первых уст людей, ведущих в моей клинике, эти процессы все, а, а, никаких а, сложностей новых не добавилось. Скажу так, поэтому вот ничего не изменилось по всей или Германии, не могу сказать, но вот <смех> в каких-то местах точно ничего не изменилось, а так нужно подождать, посмотреть, что будут говорить дальше. Сейчас настолько а, все неожиданно, какая-то какая череда этой а, информации идет, новости как будто бы просто с неба падают, что Вчера все не поверили даже, я не знаю, пошел снег просто-напросто, пошел снег, мы все из операционной выглядывали в окно, и шел снег не просто, как это бывает в Германии, то есть как бы упало три снежинки за последние три года, которые таяли, то есть примерно ну, за 50 метров до подлета к земле растаяли уже, а это прям снег, и прям вот сейчас вот минус на улице, и он лежит. И я вчера на машине очень сильно скользил в поворотах и даже давался ручником немного как-то, я не знаю, боком заехать во двор, там, где меня никто не видел, чтобы никого не смущать.
0: И, да, э... же запрещены шипованные покрышки, так что здесь э, в действительно...
1: Приезжайте дрифтовать.
0: В зимнее время, да, тут, в общем-то, может быть прям очень скользко.
1: Короче снега выпало столько, что можно этим снегом еще с соседними странами делиться. Убирать его сегодня убирают очень вяло. Мы сегодня ездили на рынок с женой и обращали внимание на то, что точно так же Навальный снега на улицах, как и в России. Хотя потом, правда, пошли уже снегоуборочные машины, но я думаю, что везде можно находить плюсы свои минусы. но ну, в России, конечно, территории такие громадные, убирать эти расстояния просто, которые просто невообразимые для местного человека. Они... Там, наверное, и техники больше требуется и всего. Тут, конечно, они так... Раз там все, бах-бах, по постарались что-то где-то там прибрать и уже. Опять же, весь этот снег, там нижний слой, который остался к асфальту прилипший, он в налить превращается. То есть, как бы... Людей таких, чтобы здесь ходили дворники, которых мы называем, с отбивали сломом что-то и где-то там это я не встречал. Но посыпают мелкой каменной крошкой. Это не соль, это не разъедает обувь, наверное, это спасает тебя от того, чтобы вот ты скользил. И все, несмотря на запреты саксонского правительства, едут в Харц кататься на санках. Потому что уже вот тут вот все всем сидит.
0: Мы, когда вернулись из России, уже на подлете к Штутгарту из окна самолета было видно, что, в общем-то, Штутгарт тоже покрыт снегом, еще тогда было, это было середина января, и последние дни там, и последующие дни, пока мы сидели дома и там соблюдали худо-бедно наш карантин, из окон буквально было видно, как люди катаются на санках с детьми, прям вот прям рядом, ни в какой Шварцвальд или Харц ехать не нужно. Так что, да, в этом году зима здесь вышла, на удивление, снежная. И к следующему году надо не забыть купить санки. И так, надеюсь, так, что стоп. Еще... стоп,
1: зима снежная, я так хочу сказать. Пока что можно говорить о том, что здесь конец января снежный.
0: Ну да, еще не февраль зима. Ожидает, да. Ну, конечно, слушай, ну, конец февраля – это уже весна. По крайней мере, у нас, не знаю, как у вас, но у нас конец февраля, я тут фотки смотрел – там уже все, уже без курток можно ходить. А в марте так совсем уже тепло.
1: А в марте уже загорать можно на речке.
0: Да. Ну, посмотрим, что будет. Пока что погода радует. Правда, вот последние несколько дней дожди. Но, в общем и целом, тепло.
1: Ну, в общем, наверное, тут уже можно медленно, потихонечку подводить итог прошедшей недели. Если вдруг... У вас, наши дорогие слушатели, есть какие-то вопросы или пожелания по темам? Не стесняйтесь, пишите нам через бота. Мы обсудим с вами любые интересные темы в пределах нашей компетентности. Если надо, мы поищем даже информацию какую-то. В общем-то, очень разнообразным был, наверное, этот январь. Есть еще пока этот январь. Вот он уже подходит к концу. Пролетел, как всегда, незаметно. Ну и остается только ждать, что... Будет следующие месяцы нас ожидать.
0: Да, не забывайте ставить э, оценки, писать отзывы. Очень приятно, что за время, пока мы были на новогодних каникулах, прибавилось оценок э, на Apple подкастах. Так что э, ставьте еще. И это всегда очень приятно, особенно читать отзывы. Э, обсудить тему и пообщаться всегда можно по, в комментарии под выпуском. В Telegram есть такая функция прокомментировать и каждому анонсу нашего это можно сделать. Да, вопросы через Telegram-бота или Google-форму в описании. Ну, а на сегодня все. Услышимся через неделю. Всем пока.
1: Всего доброго. До свидания.